0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们谈谈土壤生物多样性、群落生态与演化。借由阅读文献，我们和各位分享有关土壤生态的科学新知，并聊聊我们自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。今天要跟各位讨论的文章题目叫做。作为性状的中性脂肪酸在跳虫演化上的限制，文章发表在2017年的 Ecology and Evolution 上面。作者是当时还在哥林根读博士的我本人，以及一位大学生 Philip Sundman， 还有动物生态实验室的演化专家 Ina Schaefer， 以及实验室的主持人 Stefan Scholz。相信大家在听完这篇文章的题目后，已经产生一大堆的问题了吧？像是性状是什么，中性脂肪酸是什么，演化上的限制指的是什么意思？另外，为什么我们要在这里选择的研究对象是跳虫？以下就跟各位慢慢回答。第一，什么是性状？性状对研究土壤生态有什么帮助呢？我们在解释土壤生物多样性与物种共存的时候，性状可以提供我们什么资讯？性状指的是生物个体可以被测量的特征。根据生态位理论，物种有两类不同的性状。第一类是共存物种所具备、大家都一样的性状，例如那些与非生物因子有关的性状。由于这些物种都具备某个特殊的性状。所以能够适应共同生存的环境，这类的性状叫做贝塔生态位性状。第二类的性状是共存物种间存在差异大的性状，这些性状多半和资源的利用有关。不同的物种因着使用不同的资源而竞争较少，比较利于共存。这些与资源利用有关的性状叫做阿尔法生态位性状。我们在研究生物多样性的时候，可以标定这些不同类别的性状，看看物种在这些性状上的差异。这样，我们或许就能够说明生物多样性与物种共存的原因。第二个问题：什么是中性脂肪酸？中性脂肪酸为什么可以当作性状？中性脂肪酸可以提供动物个体什么样的功能呢？它们又如何反映物种在生态系统中的功能？我们先从脂肪说起。动物的脂肪可以分为磷脂脂肪和中性脂肪。磷脂脂肪 （phospholipids） 是细胞膜的主要构造，而中性脂肪 （neutral lipids） 主要作为动物储存能量的方式。脂肪细胞里的中性脂肪酸便带有来源食物的信号。像是有一些支链脂肪酸只能由原核生物合成，因此它们可以作为绝对的生物标记 （absolute biomarkers）。如果我们发现动物的组织里有这些绝对生物标记，便能知道动物的来源食物里含有细菌。另外，有一些脂肪酸可以当作相对生物标记 （relative biomarkers）。Rel 例如，被视作是植物相对标记的油酸 oleic acid， 以及被视作是真菌相对标记的亚麻油酸 linoleic acid。如果动物大量摄取这两类食物来源，它们组织里的中性脂肪会有比较多的这两种脂肪酸。因此，我们可以透过动物的中性脂肪酸组成，知道它们食物来源是什么。由于在土壤系统中，我们比较没有办法直接观察动物吃什么食物，中性脂肪酸便能提供我们一个间接的手段，追溯食物的来源。那既然中性脂肪酸可以反映食物资源，所以可以被归类为 α 生态位性状。另一类的脂肪酸，像是二十碳多元不饱和脂肪酸，它们可以由动物本身来合成。或是经由不同的前驱物来修饰，这些脂肪酸作为合成其他重要物质的前驱物，能够提供动物像是在生殖、免疫与温度调控等方面的生理功能。因此，这些脂肪酸可以当作是反映物种环境需求的贝塔生态位性状。所以，我们认为中性脂肪酸同时可以作为 α 尔法与贝塔生态位性状。反映不同物种在不同面向的生态位分化。这个以中性脂肪酸为性状的想法，早在2013年就已经记录在我的笔记里，但一直到2015年 ，Philip 来进行他的学士研究，我们才真正开始实践这个想法。借由参考其他类群，像是植物与水生生物的研究，我们逐渐形成这个以性状演化为主轴的研究思路。这里的第三个问题是性状在演化上的限制，具体指的是什么意思？我们又该如何量化或是计算性状演化呢？在第五集的 Part One， 我们曾介绍过亲缘关系的概念。那时我们用的例子是人类和猴子的演化距离会比人类和大象的演化距离还来得短，因为人类和猴子的共同祖先在演化历史上的出现时间。比人类和大象的共同祖先还要晚。我们现在可以再加上外部形态特征，看看这三个物种的形态相似性是不是与它们的演化距离有关。我们应该都看得出来，人类和猴子的外部形态会比人类和大象的外部形态还要像。所以，我们可以说，在演化上距离越近的类群，它们在外部形态上的差异就越小。这便是所谓的性状系统发育信号，也就是物种性状上的差异可以用物种的演化距离来解释。有的人会认为，只要性状有系统发育信号，就是代表这个性状在物种演化过程中受到某些限制，因此亲缘关系较近的物种，它们在性状上也比较相似。但有的人认为，只有当物种间的性状差异要明显的小于系统发育距离所能预测的情况下，性状才能算是有演化上的限制，也就是所谓的系统发育保守性。后者认为性状显示了系统发育信号，充其量只是物种的随机演化所造成的结果，并不代表受到什么限制。而当时我在写这篇文章的时候，采用的是第一个观点。检测的是物种间的性状差异是否可以被演化距离来解释。那既然动物的中性脂肪酸可以同时作为 α 尔法与贝生态位性状，基于在别的类群的研究结果，我们认为反映环境需求的 β 生态位性状在演化的过程中会有系统发育保守性。反之，那些与资源利用有关的 α 生态位性状。在演化上则比较 l a b e l 不稳定，难以用系统发育来预测。我们想研究看看，在土壤生态系统中，不同物种在演化的过程中，它们中性脂肪酸的组成是不是也会有系统发育信号？而检验系统发育信号是研究性状演化的第一个步骤。那我们要怎么检验系统发育信号呢？有两个比较常用的方法可以检验系统发育信号，一个是 b o w n b a s k 另一个是 p e g a s lambda。这两个方法都能针对连续变量进行系统发育信号检验。这两个方法都假定性状的演化符合布朗运动模型，也就是物种间的性状差异与物种的演化距离成比例。首先是 b o w n b a s k Blomberg 的方法是先计算出性状经系统发育校正后的平均数与变异数，再连同物种的系统发育距离计算出 mean squared error (MSE)， 然后计算 MSE 标准化之后的比值，再将这个比值除以只考虑系统发育距离时的比值，得到的数值称作 k。当 k 等于一的时候。物种的性状恰好能被系统发育距离解释，也就表示性状有系统发育信号。k 大于一，则表示性状的系统发育保守性 ；k 小于一，则表示性状没有系统发育信号，在类群里的演化不稳定，比较 l a b e l 这里我们要注意的是 ，k 本身只是一个描述值，没有显著性。也就是没有大家一般会想要知道的 p 值。那我们可以用随机化的方式，把物种的性状数值随机重新排列，再计算出 k 值。我们会重复这个步骤很多次，获得许多的 k 值，再将它们与实际观测到的 k 值比较，得到一个 p 值。这 p 值表示的是观测值 k 等于零的时候的几率。也就是性状没有系统发育信号的几率。另外，我们也可以根据演化数与物种间性状的平均数及标准差，用布朗运动模型来模拟物种的性状值，然后根据这些模拟出来的数值计算它们的 k 值，这样我们可以得到 k 等于1时的 p， 也就是性状的演化符合布朗运动模型的几率。那以上就是用 Brown Baske 检验系统发育信号的方法。再来是 p e g a s Lambda， p e g a s Lambda 的逻辑跟 Brown b a s k 不太一样。p e g a s 的方法是将系统发育树进行 Lambda 转换， Lambda 等于一就是原本的系统发育树。但我们如果转换物种间的系统发育关系，使 Lambda 等于零，也就是物种彼此间的演化距离相同，那这个时候。物种之间没有系统发育关系，系统发育树变成了性状。那除了一或 0， 我们也可以在0到1之间选择任意数值作为 lambda， 也就是我们可以将物种的系统发育关系进行不同程度的没有关系转换。那在众多可能的 lambda 转换数值中，我们想要选择一个最能符合性状变异的系统发育关系。要怎么选呢？我们可以计算物种性状分布在某系统发育关系下的 local i k e l i h o o d 我们会寻找某个 lambda 数值，使它所对应的系统发育关系对于物种性状分布而言有最大的 local i k e l i h o o d 接着，我们可以用 likelihood ratio test 检验显著性。我们可以针对 lambda 等于一时的 likelihood。某 lambda 数值时，最大的 likelihood 与 lambda 等于零时的 likelihood 进行两两比较。我们也可以用 Akaike r Information Criterion 来选择最佳的 lambda 转换数值。那以上就是两个最常用的系统发育比较方法 b o n f e r k 与 p e g a s lambda。那还有其他关于系统发育比较分析的方法，我们留到以后有机会再跟各位介绍。关于今天的这篇文章，接下来的第四个问题是：为什么我们要选择跳虫作为研究对象？我们可不可以在其他的动物或系统里研究一样的议题呢？当然可以，但我们选择跳虫的原因是：第一，它们是土壤生态系统里最具代表性的土壤中型动物，它们的数量多，容易采样，物种多样性也高，可以做各样的分析。第二，跳虫普遍来说食性很广，有关它们中性脂肪酸的研究不多也不少。因为如果之前累积的研究太少的话，还不足以说明跳虫的中性脂肪酸如何反映它们的食性，在做演化分析时可能显得资料不够全面。但如果资料太多的话，在进行 meta analysis 的时候，我们又会花非常多的时间收取数据。五年前的那时候，我觉得跳虫中性脂肪酸的研究数量刚好可以做这样一个尝试。当然，在那时候，跳虫的系统发育仍然是一个很大的问题。但其实这个问题直到现在看起来也都还没有解决。那改天再跟各位分享有关跳虫系统发育研究的进展。第三个原因也是最重要的原因，就是我很喜欢跳虫，觉得它们很可爱。跟昆虫相比，研究跳虫的人也比较少。这里推荐各位再次收听我们第四集的 podcast， 那里我用了一篇安童写给小孩子的文章，介绍了跳虫的独特之处。而在之后的 podcast 中，我也会继续跟各位介绍有关跳虫的最新研究进展与未来发展，敬请期待。好，我们回到这篇研究。2015年时，我们的想法很简单：，我们想看同一种跳虫在不同的栖地类型中是否有不同的中性脂肪酸组成；，我们也想看在同一个栖地里，不同物种的跳虫是不是也有不同的中性脂肪酸组成。然后我们想问：是栖地间的差异对跳虫中性脂肪酸组成的影响比较大呢，还是跳虫物种的影响比较大？如果是跳虫物种的影响比较大，那在演化上比较相近的物种，它们是不是也有比较相似的中性脂肪酸组成呢 ？Philip 和我一起去了两个样地采样，在每个样地里分别有三种不同类型的栖地，也就是农地、草地与森林。在草地和农地里，我们用电动吸虫器来捕捉跳虫，而在森林里。我们把落叶带回实验室，用温度梯度来活捉跳虫，然后我们把跳虫直接冰到负80度的冰箱里保存。那 Philip 鉴定完跳虫后，我们算一算，总共有13种跳虫，有足够的个体进行脂肪酸分析。于是他以每周20个样本的速度，大约花了一个月的时间完成中性脂肪酸的测定，然后开始写他的论文。在我这边，我用之前物种 DNA 定序的结果建构了跳虫的系统发育树。我重新分析了 Philip s 所测定的跳虫脂肪酸组成，并将脂肪酸的组成进行主成分分析，获得几个比较有代表性的主成分，然后重新提取物种在这些主成分上的数值，用以检测系统发育信号。另外，我也用了一些平常我们在做脂肪酸研究时会使用的变量，例如各个脂肪酸的比例、同来源或同类型脂肪酸的比例总和，以及不同来源脂肪酸的比值等。其中，我们比较在意的是不同来源脂肪酸的比值，包含了植物对真菌的比值、细菌对真菌的比值以及细菌对植物的比值。计算这些比值可以让我们知道。土壤动物的食物主要是来自细菌、真菌或是植物。我们也计算同类型脂肪酸的总和，包括了饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪酸、多元不饱和脂肪酸与二十碳多元不饱和脂肪酸的总和。另外，我们也计算了非饱和脂肪酸对饱和脂肪酸的比值。那由于我觉得只有一次性的野外调查。得到十三种跳虫可能不太够分析，所以我们又从当时的文献里面去找其他跳虫物种中性脂肪酸的数据，跟我们这次野外采集到的资料一起分析，总共有三十七个物种。我们在这篇文章中的研究目的是以中性脂肪酸作为跳虫的阿尔法与贝塔生态位性状，研究它们的演化，检验系统发育信号。因为 b r o m b u s K 和 p e g a s Lambda 这两个方法的敏感度不同，所以我们在这篇文章里采取的策略是：如果某个性状用这两个方法都可以检验出系统发育信号，我们才认定这个性状有系统发育信号。研究结果显示，在我们自己收集到的野外资料里，物种对跳虫中性脂肪酸的影响会大于 7D 的影响。用主成分分析以后，我们选了四个主成分，代表了共 84% 的变异，其中 PC one 代表了 45% 的变异。我们发现物种的平均数值只在 PC one 上具有系统发育信号，另外三个 PC 上的数值都没有系统发育信号。我们再看这个 PC one 跟哪些脂肪酸有关。跟 PC one 比较有关的脂肪酸有二十碳多元不饱和脂肪酸以及与之负相关的亚麻油酸，三种亲缘关系比较相近的预付木跳虫 s i m p h y p l a y o n a 他们亚麻油酸的比例比较高，而二十碳多元不饱和脂肪酸的比例则较低。在针对单一脂肪酸的系统发育信号检验中，比较有趣的结果是。除了来自真菌的亚麻油酸与二十碳多元不饱和脂肪酸里的5欧米伽三有系统发育信号外，我们还发现细菌标记顺不饱和硬脂酸、ACP 及共多酸也都有系统发育信号。尤其是这个可能反映跳虫取食线虫的共多酸，它的 K 值高达 3.36 明显的高于布朗运动模型的预测。显示它的系统发育信号非常强。另外，多元不饱和脂肪酸的加种及二十碳多元不饱和脂肪酸的加种都有系统发育信号，但是用来判断食物来源的细菌、真菌与植物脂肪酸的比值却没有系统发育信号。接下来是文献资料的 meta analysis 的结果。大致和我们野外资料的结果差不多。PC one 代表了 31% 的脂肪酸组成变异。物种在 PC one 上的数值有显著的系统发育信号。在 PC one 上面主要贡献的是油酸与亚麻油酸，以及顺不饱和硬脂酸 ACP 与二十碳多元不饱和脂肪酸。而系统发育信号主要来自于林跳科 t o m a t e l l i d a y 以及玉父木的跳虫，它们中性脂肪酸的组成在各自的类群内相似，但类群间相异。零跳科的跳虫有着较多的二十碳多元不饱和脂肪酸，而玉父木的跳虫则有较多的亚麻油酸。再来是单一脂肪酸的系统发育信号，结果显示二十碳多元不饱和脂肪酸中的五欧米伽三有显著的系统发育信号。二十碳五欧米伽三主要存在于零跳科的跳虫里，但几乎不存在于普杜罗魔法这一幕的跳虫里。另外，反应真菌来源的亚麻油酸，它的系统发育信号只在 Pegas lambda 的结果里显示出来。反应植物来源的油酸与反应现虫的共多酸都没有系统发育信号。而细菌标记顺不饱和硬脂酸 ACP 的系统发育信号，在经过 p 值调整后也变得不显著。那跟我们野外资料结果一致的是， 2 0碳多元不饱和脂肪酸的加种有显著的系统发育信号。20碳多元不饱和脂肪酸的比例在鳞跳里最高，其次是长跳总科 e n t o m o b r y o i d e a 但在一些等跳科 （Isoptomidae） 及预父目的跳虫里则比较少，而其他像是细菌、真菌与植物脂肪酸的比值，也跟我们野外资料显示的结果一样，都没有系统发育信号。所以，总括来说，我们结合了野外与文献资料的结果，认为跳虫的中性脂肪酸组成具有系统发育信号。这主要显示在那些可能与生理机能有关的二十碳多元不饱和脂肪酸上面。反之，那些与食物来源有关的指标，例如细菌、真菌与植物脂肪酸的比值，则没有系统发育信号。好，以上就是我们这篇研究的结果。大家可以想一想，像这样的结果如何可以帮助我们更加了解土壤生物多样性？大家也可以先去读读这篇文章的讨论部分，而我们会在之后的节目里针对这个议题继续跟各位分享。我们也会分享，当我们回顾五年前简单的想法时，有没有觉得哪里是可以改进的？经过了这些年，我们对于跳虫或是其他土壤动物的中性脂肪酸或是其他食性方面的认识有没有增加了？那除了中性脂肪酸？我们还可以透过什么方法进行什么样关于土壤动物食性演化的研究？我们会把以上的这些问题都留到以后的节目。那今天的节目就先到这里了，谢谢各位的收听，希望大家都有学到新知识。那我们就期待下期再会喽，拜拜。